0: Ex-senador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es el profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, 13 miembros del Congreso de los Estados Unidos entre senadores y representantes federales y entre los que figuran el precandidato presidencial Bernie Sanders, la precandidata presidencial Elizabeth Warren, el precandidato presidencial Cory Booker, la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York y la congresista rookie, digámoslo así, prepa de ascendencia puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortez, además de otros, han enviado ayer una carta candente a la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico, a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal en la que hacen alegaciones fuertísimas contra los miembros de la Junta y además las decisiones de ese ente creado por ley federal como parte de la estructura de gobierno de Puerto Rico financiado por el, los, los contribuyentes puertorriqueños, usted y yo pero según una decisión del Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston, pues es un ente federal. En la carta, los congresistas le dirigen a los miembros de la Junta preocupaciones, pero más que preocupaciones, son realmente conclusiones, ya algunas de ellas, de las decisiones y de la estrategia pero sobre todo de quiénes son los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Tiene un poquito más de tres páginas la carta, tres páginas y dos o tres párrafos más, y le dicen que están escribiendo en representación o en apoyo a los cientos de miles de puertorriqueños que tomaron las calles para demandar que el gobierno les rindiera cuentas el gobierno de Puerto Rico, y que exigieron la salida de Ricardo Roselló de la gobernación de Puerto Rico. Describen la administración de Roselló como una administración corrupta y además las, las expresiones en el chat como profundamente ofensivas, cosa que, bueno, es simplemente contexto. Pero ya del, seg del segundo párrafo en adelante... Comienza el bombardeo. Le dicen que los puertorriqueños no solamente salieron a las calles a demandar la salida de Roselló, sino que también salieron a oponerse a la Junta de Supervisión Fiscal y a que se termine la Junta de Supervisión Fiscal, que se le ponga fin a la existencia de ese ente creado. Mediante el ejercicio del poder colonial del Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, amparados en la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, que le confiere poderes plenarios al Congreso para gobernar los territorios. Le dicen que durante los meses, de, digo, las semanas de la protesta, pues eh, también hubo insatisfacciones por las condiciones lentas e eh, ineficientes de la recuperación de Puerto Rico y que eso ha causado una emigración desde el que se ha incrementado luego del paso del huracán María. Le hablan de los 30.000 que todavía viven bajo techos de toldos azules, que todavía no han podido corregir la situación de haberse quedado sin techo eh, y de toda la, lo que ellos llaman... Eh, el struggle, la, la lucha, la, la década de, de crecimiento económico, crisis económica que ha vivido Puerto Rico, a pesar de lo cual la Junta ha hecho unos estimados de crecimiento económico para Puerto Rico y ha hecho también unas decisiones de recortes en el presupuesto y en el gasto público de Puerto Rico que los congresistas están cuestionando. Primero que todo, le cuestionan el que según los planes fiscales de la Junta se esté produciendo o se esté haciendo una especie de reserva presupuestaria, ¿verdad? Un surplus, una, un excedente presupuestario para, según ellos, darle prioridad a los intereses de Wall Street, de los fondos de, ellos le llaman los vulture funds, que son los buitres, ¿verdad? Los los colmillús de, lo, de la deuda de Puerto Rico, por encima de las necesidades de la gente de Puerto Rico, de los puertorriqueños, y que eh, además de eso, los términos de los acuerdos de reestructuración de deuda que se están alcanzando a través de las disposiciones de la ley promesa, algunos de ellos voluntarios y otros en las negociaciones que se deben dar y que ya se están dando bajo la supervisión del Tribunal Federal que preside la jueza Suen, pues son muy generosos con los creditors que son los, los dueños de los bonos, verdad, los bonistas, y que aún bajo los términos de la junta son demasiado generosas las concesiones que se le están haciendo a los bonistas, ante lo que ellos llaman las predicciones poco realistas de la Junta en cuanto al el, el crecimiento económico y, la reestructura, y las propuestas de reestructuración. Además de eso, y esta es la parte donde empieza realmente ya el, la pelota dura, como diría el compañero Ferdinand Pérez, los congresistas le dicen que tienen mucho problema ellos como congresistas con la evidencia creciente. Y entonces lo importante de la carta, voy a ver si la puedo subir a mis redes sociales para que ustedes la puedan examinar y no solamente sea a través de la, de la, de la descripción que les estoy dando. La carta está llena de notas al calce, que en inglés se llaman footnotes, ¿verdad? De Artículos de prensa norteamericanos, es decir, de la prensa norteamericana, NBC, Washington Post, New York Times, en los que se sustentan las alegaciones que están haciendo estos congresistas en su carta. Le dicen que están eh, preocupados, troubled, o sea, que le crea problemas. La evidencia creciente de, escuchen esta parte, el mal manejo interno de la Junta de Supervisión Fiscal y los conflictos de interés de los miembros de la Junta. Y le hacen una acusación que es hasta cierto punto, si esto es o no válido, eso cada cual lo determinará, pero le hacen una comparación que nos tiene que poner a pensar el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal que sale del dinero de los contribuyentes puertorriqueños. Usted y yo pagamos lo que cuesta la Junta de Supervisión Fiscal. Es de 300 millones de dólares al año. Y le comparan esos 300 millones con el presupuesto de la Oficina Congresional de Presupuestos, la famosa Congressional Budget Office, CBO, dicen El Congressional Budget Office para bregar con el presupuesto de todos los Estados Unidos y sus posesiones cuesta 50.7 millones de dólares, mientras que la Junta de Puerto Rico cuesta 85. Hay mil explicaciones sobre por qué una cosa puede costar más que la otra, pero eso no está en la carta, porque no están escribiendo técnicos, están escribiendo políticos, y los políticos no son de detalles, son de hacer planteamientos. Entonces dice que eh, además de eso encuentran que hay un presupuesto para pagar abogados y consultores de la Junta que todavía no se conoce el detalle y eso pues les trae a ellos problemas en cuanto al asunto de la transparencia eh, dicen que hay un blatant disregard for conflict of interest norms, o sea, que hay una, una especie de le da igual, de les resbala por eh, las normas creadas dentro de la Junta para bregar con los conflictos que, de interés que tienen sus miembros por el bufete de McKinsey and Company, que tiene 50 millones de dólares en contratos de asesoría con la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, hacen además cuestionamientos sobre que esas, muchas de las firmas que han sido contratadas por la Junta tienen intereses luego y se benefician de los acuerdos de reestructuración de deuda esto mire, esto parece que lo hubiese dictado esa carta los grupos que en Puerto Rico han estado por años señalando que a la Junta nadie la supervisa y que hay una serie de cuestionamientos que la Junta amparada en el poder que le dio el Congreso bajo promesa y en las reglas especiales que el Congreso creó bajo promesa para la Junta no es accountable, no, no le responde a nadie bueno, le dan entonces una fecha límite hasta el 7 de octubre. Estamos hoy a cuánto? A 25. El 7 de octubre es de aquí a dos semanas. Para que le entreguen, escuchen la lista de lo que quieren que le entreguen, una explicación detallada del de fiscal surplus, o sea, del de excedente, la, re, la reserva esta fiscal que se está creando para beneficiar a los bonistas, dicen ellos, en ausencia de cambios a los planes económicos y fiscales de la Junta, así como el racional para los recortes de salud, educación y pensiones. Esa es una. Un análisis de el impacto que puede tener las propuestas de recortes fiscales de la Junta sobre los programas de salud y de educación en Puerto Rico, el gasto de salud y educación, que esté a la vez pareado con la trayectoria de crecimiento económico, emigración e, y, y desigualdad económica que hay en Puerto Rico. Una, mire, eso no hay, para producir eso en dos semanas tendrán que contratar a alguna compañía que solamente contrate premios Nobel de Economía. Además de eso le piden todos los documentos relacionados con los acuerdos y consultorías que la Junta ha contratado a entidades como McKinsey Company, Citigroup, Global Markets y otras que dicen ellos al final podrían beneficiarse de los acuerdos eventuales de deuda y de repago de deuda que haga Puerto Rico porque representan clientes que tienen intereses en la deuda de Puerto Rico y lo que están implicando es que están jugando para, con Dios y con el diablo a la misma vez. Le piden todos los materiales relacionados con las políticas de la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a conflictos de interés y normas internas para evitar eh, que haya ese tipo de conflictos. To avoid financial capture by special interests. O sea, para evitar que haya aquí un, un beneficio particular financiero de los intereses especiales vinculados con eh, los miembros de la Junta, sus parientes. Y además de eso, un recuento completo de cada uno de los intereses o de, los, de, los, de las actividades profesionales de los miembros de la Junta o sus lazos familiares con instituciones y personas que tengan deuda de Puerto Rico, mantengan contratos con la Junta y otro tipo de arreglos más técnicos que ahora no voy a entrar aquí. Miren, y le dice en una parte de la carta este grupo de congresistas a la Junta que hay miembros de la Junta, eso lo hemos venido diciendo nosotros desde el primer día, miembros que se sientan en la Junta que son y fueron los que tomaron decisiones de a quién se les vendía deuda, cómo se les vendía deuda, quiénes eran los grupos que compraban deuda, todo eso. Y que ahora están allí decidiendo quiénes son los que van a cobrar o no a cuenta de las pensiones y otro tipo de política en Puerto Rico. Me acaba de entrar un mensaje de texto desde Mayagüez que la cosa está mejorando, así que qué bueno, me pongo más contento todavía. Entonces, miren, lo interesante de esta carta, ya la voy a poner en las redes sociales para que la puedan leer todos los que estén interesados. Es en inglés, obviamente, pero bueno, aquí hay mucha gente que habla inglés y que la puede beneficiarse de eso. ¿Qué es lo que yo le encuentro? Ah, antes de, de decirle ya el análisis final, hay otra cosa que le dicen, Que hasta que no se conduzca una investigación independiente y haya una supervisión realmente de... La, los conflictos de interés y toda la cuestión de cuáles son los vínculos de los miembros de la Junta, una, una investigación independiente, con los intereses creados detrás de la reestructuración de la deuda, se detengan todos los eh, procesos sobre la reestructuración, repago, negociaciones de la deuda de Puerto Rico. La palabra que usan en inglés es post, que se pongan en pausa, y esa me parece a mí que es la petición principal del documento. Que se detengan los trabajos de la en lo que toda esa información se provee. Bueno, vamos ahora a entrar a la cuestión del análisis. Este, este es el cuestionamiento más serio y más profundo que haya hecho el Congreso en el ejercicio de sus poderes plenarios desde que creó, bajo la ley promesa, la Junta de Supervisión Fiscal. Lo que está ahí... Igual que a la Junta le gusta mandar muchas cartas de muchas páginas pidiendo cosas, es contundente y la Junta es accountable al Congreso. Pero aquí hay cosas que me llaman la atención. Primero, no hay uno solo de los congresistas puertorriqueños que haya firmado la carta, con la excepción de Alexandre ocasio Cortés, que aunque es de ascendencia puertorriqueña, pero no lleva eh, el tiempo suficiente en el Congreso para tener influencia. No está Nidia Velázquez, no está José Serrano, no está Dol, eh, ¿cómo se llama? El de la Florida... Eh, bueno, ya me acordaré que hoy estoy un poco, eh, la memoria me falla. Y entonces, tampoco está ninguno de los presidentes de comités importantes, ni en Cámara ni Senado, que tienen jurisdicción sobre Puerto Rico. No está Grijalba. Ni está eh, el presidente del comité de oversight, Cummings. Ni están, eh, sí, Darren Soto, ese es el nombre del congresista de la Florida. Ni está tampoco eh, ninguno de los miembros del liderato demócrata, no está Nancy Pelosi, no está Murkowski, que es la de Recursos Naturales en el Senado, no hay ningún republicano, de hecho, que firme la carta, y en el Senado, pues están los republicanos al mando. Por lo tanto, aunque es un cuestionamiento serio y válido la impresión que me da es que la Junta puede echar esa carta al zafacón porque no viene de ninguno de los comités directamente. Pero es un requerimiento de miembros del Congreso. Y me parece que no teniendo esto el respaldo de ninguno del liderato demócrata en la Cámara de Representantes y de ningún senador que sea parte del liderato de la mayoría, ni, te, ni tampoco está el... el portavoz de los demócratas en el Senado pues esto puede verse como parte del fuego cruzado que hay en Estados Unidos al acercarse el comienzo de la campaña eh, presidencial entre republicanos y demócratas y que esto si no coge tracción entre miembros del liderato que se expresen allá y sean realmente vocales sobre esto pues se puede convertir sim simplemente en una cuestión para las gradas de este grupo que entre ellos están los más, de los más liberales, no todos son de los más liberales, pero están de los más liberales eh, en el Congreso eh, de los Estados Unidos y en el Grupo de los Demócratas. Vamos a ver en qué para todo esto. Por ahora, vamos a ver si es verdad que la Junta le gusta cumplir con lo que le requieren, igual que le requieren al gobierno de Puerto Rico. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, como me queda poquito tiempo para la pausa, voy a coger primero este tema que lo tenía para después. Porque el juez federal Francisco Besosa ordenó ayer, eh, ordenó el lunes, perdón, la comparecencia de los tres acusados por cometer eh, fraude con fondos federales de recuperación luego del desastre de María ustedes recordarán que hace un par de semanas eh, trascendió el arresto de Asha Natif Tribble ex jefa eh, de la región 2 de FEMA en Nueva York de la ex subjefa de personal de FEMA en San Juan Yovanda Patterson y del expresidente de Cobra Acquisitions, la compañía a la que se le entregaron todos los contratos de recuperación eléctrica, Donald Keith Ellison, por conspirar para cometer actos de corrupción, incluyendo pagos de soborno. Pero estas son personas que estuvieron en Puerto Rico durante la emergencia eh, y que tenían influencia sobre lo que estaba pasando en Puerto Rico, pero que no viven en Puerto Rico y fueron arrestados por las autoridades federales en sus determinadas jurisdicciones, en sus respectivas jurisdicciones, en Nueva York, en la Florida, eh, creo que en Colorado, el otro. Y eh, pues lo que ha ordenado Besosa es la comparecencia de los tres acusados a más tardar este viernes a las 9 de la mañana y luego a petición del abogado de Tribble, Juan Ramón Acevedo, pues concedió hasta el 4 de octubre para que Trivel pueda comparecer ante el magistrado que esté de servicio de turno aquí en Puerto Rico eh, para que las cosas pues hagan frente a la justicia. Dijo Besosa que se va a emitir una orden de arresto para cualquier acusado que no aparezca como reza la orden que emitió. O sea que les va a permitir que vengan a entregarse o que vengan a dar cara, pero que si no los manda a arrestar y los traen arrestados. Bueno, eh, Trivel también va a tener un abogado de otra jurisdicción, eso es muy común. Eh, aún está haciendo los trámites para conseguir el permiso para litigar en el Tribunal Federal de San Juan, porque aunque es una revalida federal, pero usted tiene que revalidar en cada circuito. Y entonces pues eso requiere que se pase ¿verdad? un proceso interno del tribunal para poder... Eh, acceder a esa jurisdicción, los abogados de allá en los Estados Unidos. Pero bueno, miren, eh, parece ser que la cosa va en serio y que no se va a quedar riéndose esta gente. Que yo he escuchado análisis sobre esto una y otra y otra vez. Y hasta a veces me es risible, porque he escuchado a gente tratando de trivializar que esos son peces pequeños, que ahí no hay nada realmente de corrupción, que eso es una cuestión de eh, pay for sex, escuché yo, o sex for play. Sex for play en vez de pay for play. Y todo eso, pero lo que no se le escapa a nadie es que esta es corrupción de la federal. Mire, nuestra mentalidad está tan acostumbrada que los corruptos siempre somos nosotros y que los federales no son corruptos y son intocados y que ello allí es puro y casto que cuando hubo estos arrestos de corrupción, olvídese si fue por enchulamiento o por lo que sea había una que se acostaba con otro que le estaba dando información indebida para que le dieran más contratos y además presionando a los oficiales de la Autoridad de Energía Eléctrica aquí para que le dieran más contratos a esa compañía y se cebaran y eso es corrupción haya o no haya intercambio sexual. Si lo hubo, pues peor todavía, porque dice más todavía de la calaña de estos tipos. Pero había gente en Puerto Rico que decía, Pacheco, que por ahí tiene que salir algún corrupto de aquí, porque esa gente no lo van a hacer solo. Alguien tiene que haber estado con ellos robando. Estamos tan acostumbrados a la autoflagelación de que los pillos somos nosotros, que no nos podemos imaginar que quien se inventó la corrupción de fondos federales fueron los americanos donde los fondos federales existen primero que en Puerto Rico los esquemas de fraude federales de robo que en Puerto Rico se han puesto a la orden del día nosotros los aprendimos de los Estados Unidos donde ha habido por décadas y décadas y casi siglos ya Gente acusada por corrupción y pillaje en la misma burocracia. Mire, por esa, esa es una de las razones por la que la burocracia federal es tan complicada y tan grande para tratar de minimizar estos, estos que hay, estos pillos que hay también en la jurisdicción federal. Y vamos a ver si esa acusación pues va en serio o si van a empezar eh, aquí con el tribunal a darle chance y a darle eh, oportunidades y si efectivamente aquí hay la oportunidad de conectarse con otros esquemas de corrupción. Pero por lo pronto, esto es una acusación de corrupción allá en el gobierno de Mr. Trump. Por lo menos esta vez no era sobre Puerto Rico. Que le metan caña y que le metan caña sin piedad.
0: Aloja mamá.